0: J'ai quand même écrit un livre sur une jeune femme qui se dit qu'elle a un rêve impossible, mmh. qui fait tout pour le réaliser, c'est ça. Donc euh, maintenant, à mon tour de, de faire ce que je dis, c'est parti, n'ayons pas peur, n'ayons pas froid aux yeux. Si c'est ce qu'on aime, c'est faire ça. Même si ça paraît impossible, ce qui est intéressant, c'est le chemin et de se dépasser tous les jours. Et mmh. peu importe le résultat, ce sera,
1: sera cool quoi. Aloha et bienvenue sur le podcast du Portail de lauto Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée d'une autrice qui s'appelle Rose et euh, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Je suis donc Rose Béra. Euh, je suis autrice, narratrice audio
0: et conteuse traditionnelle. Et mon premier livre vient de sortir. Donc, il s'appelle Sources sortières. Euh, je suis française, mais j'ai habité pendant un. ans. Quand, environ, à l'étranger, en Angleterre, en Écosse et au Danemark, ben, ma plus grande passion, c'est l'anglais. Euh, regarder euh, des k-dramas, <rire> des animés et manger de la bouffe, en gros. <rire> Surtout de la bouffe asiatique, <rire> de tous les pays, que ce soit Inde, Japon, Chine, tout ce que tu veux,
1: j'adore. Voilà, <rire> voilà, voilà mon kiff dans la vie. J'approuve je, 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 tout ça. C'est un <rire> très bon choix. <rire> Bah écoute, du coup, si merci à toi d'avoir répondu, euh, présente à, à mon invitation. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on papote, euh, euh, voilà, dans un cadre un peu euh, chill, tranquille, posé, euh, autour de ton métier d'écrivaine et autour de ton oeuvre qui vient de sortir, autour de ton univers, de ta passion aussi pour l'écriture, etc., etc. Donc si tu es prête, euh, je vais te cuisiner à base de mille et une questions pour qu'on en sèche un peu plus sur toi. C'est parti, tu es prête. <rire> Écoute, on commence avec une question <rire> très facile, enfin je l'espère, qui est, est-ce que tu veux bien te présenter ouais. toi Autrice et ton univers de source sorcière s'il te plaît
0: alors, mon univers d'autrice, je dirais qu'il est en plein changement. Et on va dire qu'au moment où j'ai écrit sur ce sorcière, mon univers c'était justement euh, être inspiré de tout ce qui est films Ghibli, euh, notamment Kiki la petite sorcière qui est mon, mon animé préféré euh, en long métrage. Et euh, de contes de fées, évidemment, vu que j'ai appris à compter en Écosse. Donc c'est un peu un, de tout ça. Euh, c'était d'esprit vraiment celtique euh, fantaisie. Mm
1: -hmm.
0: Donc, c'est vraiment dans cet univers-là que, que je m'inscris en tant qu'écrivaine. Et mon but, sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, donc j'essaie de, voilà, de m'améliorer en écriture de jour en jour. Et ma philosophie aussi, en tant qu'écrivaine, de l'affiner. De et donc, j'aimerais vraiment écrire des histoires euh, qui puissent... Euh, comment dirais-je euh, Des histoires qui... Ouais. Transformer, en fait. D'accord. Puissent okay. transformer les gens. quoi mmh. euh, leur apporter euh, une réflexion différente sur la vie ou qui ils sont, et les aider peut-être même à se soigner intérieurement de certaines blessures qu'ils peuvent avoir, justement. Donc, mmh. je suis en train de travailler là-dessus, on va dire en termes d'écriture maintenant, et plutôt en anglais. Donc, je me mets à écrire en anglais aussi. Wow. Donc, voilà dans quoi ça va s'inscrire l'univers dans les années euh, qui viennent. Okay. Euh, ça et en ce
1: moment, j'écris les nouvelles. Ah, oui, ça va être ouais. sympa, je pense. Les nouvelles, c'est un autre exercice, hein, parce que d'être puis... être plus concise, euh, moins, moins développée, mais en même temps, savoir aller à l'essentiel, etc. C'est pas évident. Hein. Eh, mais C'est vrai qu'en début, plutôt censé
0: commencer par écrire des nouvelles qu'un roman. Mais moi, <rire> je me suis dit, non, non, moi, je vais écrire un roman. Un, peu, euh, voilà, un petit peu comme beaucoup d'écrivains, je pense. <rire> et au final, je suis très contente de... Sorcière, bah, mon premier roman, quoi, donc qui parle de sorcière, évidemment, un roman fantasy euh, avec l'histoire d'une jeune femme qui a un rêve impossible, de devenir sorcière dans un monde où la magie n'existe pas, donc notre monde, et qui donc part faire une aventure euh, en Écosse, qui rencontre des gens sur le chemin et qui s'accomplit en tant que femme et en tant que euh, voilà, qui, qui passe un peu de son statut de d'adolescente de, âme. Et euh, qui apprend à se découvrir en fait grâce à la magie et grâce à cette expérience-là de devenir sorcière. Mm. Et donc, euh, et donc voilà. Et donc ça, ça a été très intéressant. Mais c'est vrai qu'au final, c'est quand même un travail titanesque d'écrire <rire> un roman. Tu et je me rends compte aujourd'hui aussi. Aujourd euh, ouais, voilà. Ça demande du boulot. Ça m'a pris quatre ans quand même. Donc euh, mm. voilà. Pour un livre de 50 000 mots. Donc, c'est pas euh, très, très grand euh, comme livre pourtant, mais ça m'a pris beaucoup de temps et je me suis vraiment découverte en tant qu'écrivaine en faisant ça. Donc, je suis très contente de l'avoir fait et je suis fière que, que ce livre soit sorti parce qu'il représente justement bah, euh, mon cheminement en tant qu'écrivaine. Et mmh. il fait aujourd'hui que euh, je peux me poser les question de vraiment qu'est-ce que j'ai envie de devenir comme écrivaine. J'ai que 26 ans, j'ai déjà fait ça, mais maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment faire Qu'est-ce qui donne un sens à l'écriture pour moi mmh. Et donc, je me laisse, je m'autorise à justement, euh, voilà, expérimenter des. Souvent, ce c'est ça que je fais, J'expérimente des trucs en français, en anglais,
1: euh,
0: <rire> et je me cherche. Ouais, pour, ça t'a, voilà. ouvert la voie finalement. Oui, puis là, avec ce sorcière, j'étais plus sur de la littérature de genre. Je sais pas si ça se dit comme ça en français, mais je crois. Euh, donc, où c'est plus justement euh, euh, tout ce qui est jeune adulte euh, ou des livres de fiction, mais qui ne sont pas littéraires, on va dire. Et là, je suis en ce moment en train de tomber amoureuse de euh, Tchekhov. Donc, je suis vraiment sur de la littérature euh, russe. Je suis en train de tomber follement amoureuse et je suis en train de me rendre compte que voilà c'est peut-être ça que j'ai envie de faire en fait. Mais mmh. du coup, c'est un peu un objectif impossible à atteindre. Mais cool, en fait. J'adore les challenges et du coup, j'ai envie de passer un peu... Euh, à la prochaine étape et me dire ok ben bah, j'ai quand même écrit un livre sur une jeune femme qui se dit qu'elle a un rêve impossible mmh. qui fait tout pour le réaliser c'est ça donc euh, maintenant à mon tour de, de faire ce que je dis c'est parti n'ayons pas peur n'ayons pas froid aux yeux si c'est ce qu'on aime c'est faire ça même si ça paraît impossible ce qui est intéressant c'est le chemin et de se dépasser tous les jours et mmh. peu importe le résultat ce sera, sera cool quoi
1: ce sera dans vois, tous les cas euh, des choses apprises, des rencontres faites, des moments incroyables, tout ça, tout ça, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, je vis l'écriture un peu comme un chemin spirituel, on va dire, mm -hmm. dans ma tête, tu vois, un peu comme quelqu'un, euh, je sais pas, qui ferait du karaté ou un art martial, mm -hmm. tu vois, qui mm -hmm. va essayer de devenir la meilleure version de euh, lui-même ou d'elle-même et qui ne euh, fait pas seulement des gestes, tu vois, en art martial, si j'ai bien compris, il y a aussi une dimension, une sorte de dimension spirituelle de grandir en tant qu'être humain à travers euh, ce sport, par ouais, exemple. Ouais, ouais, et ouais. bien, j'essaye d'appliquer ça à mon écriture, on va dire.
1: Ouais, hein. c'est une chouette philosophie. Donc, hein. et, et parlant écriture, du coup, je me permets de rebondir dessus. Du coup, comment tu en y es venue à te lancer dans l'écriture Est-ce que tu as écrit quand tu étais beaucoup plus jeune Est-ce que c'est en lisant un bouquin, tu t'es dit, tiens, moi aussi, j'ai envie d'écrire enfin, Comment t'es comment arrivée par cette porte d'entrée, finalement j'étais petite, euh, j'avais, je ne sais pas, 8-9 ans, sais, je ne sais plus
0: trop âge j'avais, mais j'écrivais des poèmes. En fait, ma grand-mère me faisait beaucoup de poèmes et faisais euh, des petits poèmes un peu aux gens et je leur offrais des poèmes. Et puis ensuite, en grandissant, ça s'est totalement perdu. J'ai jamais été une grande lectrice. Enfin, en tout cas, il y a eu un gros vide où il n'y a pas eu de lecture, il n'y a pas eu d'écriture, quoi. Mmh. Et c'est vraiment plus récemment que quand j'ai bougé en Angleterre. Donc, euh, mon premier voyage vraiment où j'ai habité dans ce pays pendant euh, un an. Euh, et c'est à ce moment-là où, en fait moi, mon, mon, euh, il étudie euh, sa troisième année en Erasmus, mm -hmm. et euh, on est parti après habiter en Écosse. Moi, ne sache que je voulais faire, lui, il voulait devenir écrivain et éditeur surtout, aussi, on va dire. Euh, et donc, il a été dans un cours de creative writing, donc c'est une université d'écriture créative à Édimbourg, qui t'apprend en fait en moteur à être écrivain en anglais. Et donc, il a su ce programme-là donc forcément j'ai fait des rencontres aussi j'ai rencontré ses amis certains qui étaient déjà écrivains depuis de longues années et qui venaient juste se perfectionner durant ce master j'ai trouvé ça passionnant et puis forcément je me suis mise à lire ce qu'il écrit pour lui faire des tours ces choses-là et je me suis prise au jeu on va dire <rire> et puis il euh, y a eu aussi en parallèle le chemin que moi je me faisais de mon côté où j'ai rencontré David Campbell qui est un des plus vieux là il a 87 ans si je ne me trompe pas euh, donc c'est vraiment un vieux conteur qui est une légende dans son pays quoi. J'ai eu la chance de le rencontrer, de faire partie de la communauté des conteurs là-bas. C'est génial. Donc ils m'ont appris à compter, traduire. Ouais, c'était fou, c'était une des meilleures expériences de toute ma vie et, <rire> ça, le... et ça reste quelque chose qui... voilà, c'est ça qui me passionne, une <rire> partie pour moi qui est importante le conte. Donc je me suis retrouvée en fait entourée de gens qui racontaient des histoires, que ce <rire> soit à l'écrit, à l'oral. Et comme je me suis mise à le faire à l'oral et puis que mon amoureux étant fantastique, il m'a dit mais pourquoi tu le fais pas aussi Enfin qu'est-ce qui te retient Et moi dans ma tête je me disais mais oui mais c'est peut-être bizarre si on fait toutes les, les <rire> deux un truc en commun qu'on est bien. Alors voilà je me l'autorisais pas. Il m'a dit n'importe mm. quoi au contraire c'est excellent ce que tu fais le. Et oui, donc oui, et, euh, <rire> et voilà. Depuis, euh, je... enfin, depuis en fait je suis vraiment b mais hyper amoureuse de l'écriture autant mm. que du conte. Euh, surtout récemment depuis que j'ai sorti mon livre justement et que je t'expliquais un peu euh, ma nouvelle manière de voir les choses mmh. et le fait que je me laisse totalement vagabonder un peu sur le terrain de l'écriture et <rire> toutes ces facettes un petit peu pour euh, tout ça quoi donc euh, voilà maintenant je suis passionnée je peux plus m'en passer et t'es c'est vrai et va. voilà <rire> C'est trop bien. <rire> euh, J'arrive pas à imaginer une vie sans ça. En fait. Peu importe ce, que ça, ce qui adviendra. pas à imaginer euh, mm. continuer de vivre ma vie
1: sans l'un ou l'autre. Euh, c'est mm. super. J'ai enfin trouvé une passion. C'est génial. Enfin, des passions. Oui, du coup. Mais non, mais mm. c'est super top. Et... Euh... Du coup, euh, est-ce que tu veux bien nous, nous parler un peu plus Bon, tout à l'heure, tu nous as brièvement expliqué de quoi, de quoi parler Source Sorcière, mais est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus Nous présenter peut-être les personnages principaux, l'intrigue Je sais pas, est-ce que tu veux bien nous, ouais, nous, nous, nous en dire un peu plus euh, sur ce tout premier roman que tu as publié, du coup euh, bah, du coup, euh, les personnages principaux... Je dirais qu'il y en a vraiment
0: trois, même si bien sûr il y a plus de personnages que ça, mais vraiment les mm -hmm. trois que j'ai voulu mettre euh, un petit peu plus en avant, c'est donc deux personnages féminins, je dirais, au premier plan. Euh, Adélaïde, qui est donc euh, une Française, euh, qui une grand-mère, en fait, qui lui racontait mm -hmm. des histoires quand elle était petite et qui, du coup... Euh, voilà, euh, un petit peu rêve de magie, mais se dit, voilà, le monde est un peu euh, difficile euh, autour de moi. Elle travaille à l'usine l'été, c'est compliqué. Elle existe, elle a, elle a besoin de magie, quoi. Elle ne ressent pas dans son quotidien. Et donc, du coup, elle se dit, bon, bah voilà, euh, il ne me reste qu'un choix, quoi. Soit j'accepte cette vie-là qui ne me plaît vraiment pas, mmh. soit j'essaye quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que j'essaye Bah allez, j'essaye de partir, du coup, en école, trouver... Euh, euh, la magie, parce que euh, je sais que là-bas il y a des contes et des légendes, etc. Donc, ça, c'est inspiré bien sûr de ce que j'ai vécu, non pas parce que moi je suis en représentation de ce personnage, mais plutôt l'idée de mettre en valeur le folklore euh, écossais et puis d'honorer en fait mm -hmm. mes amis euh, en Écosse, quoi. J'avais oui. envie qu'elle passe par l'Écosse parce que pour moi, c'était voilà, une évidence que c'était une terre magique <rire> et j'avais envie de donner envie aux gens d'aller en Écosse, en fait. Parce que je pense que c'est plein de, de magie, cette terre, vraiment. Mm
1: -hmm, et, euh,
0: vrai. et voilà. Il y a ce personnage-là qui est un petit peu, ben justement, qui peut être parfois un peu immature, <rire> qui <rire> ne comprend pas que pour euh, réussir à vivre son rêve, il ben faut travailler, en fait. Euh, et, et voilà. Donc ça, l'apprendre sur le chemin aussi de son apprentissage. Que okay, les rêves, c'est pas impossible, mais que ça va non plus comme ça euh, se glisser dans ta poche en cadeau. Quoi. Et qu'il faut faire des efforts dans la vie. Il y a un petit peu cette idée-là. Et puis, il y a aussi Véronique Stewart, qui, elle, est une écossaise, une vieille femme archéologue, qui habite dans le nord de l'Écosse, euh, et qui a, en fait, des ancêtres. En tout cas, elle pense avoir des ancêtres celtiques qui sont des femmes phoques. Donc ça, c'est une légende qui existe en Écosse et en Irlande, peut-être ailleurs. Donc c'est des femmes en fait qui vivent dans l'eau sous forme de phoques et qui de temps en temps viennent sur terre, retirent leur peau et euh, vivent dans le corps d'humaine en fait le temps d'une nuit ou voilà. Et dans ces contes-là, des hommes volent leur peau et euh, tant qu'elles n'ont pas leur peau, elles ne vont pas retourner à l'eau. Donc j'ai un peu de, de faire une petite réflexion là-dessus. Euh, sous un autre point de vue. Donc, vous pouvez le découvrir euh, dans le livre, si vous le lisez. Je crois que c'est le chapitre 5 ou 6, je ne sais plus. Mm -hmm. Mais quelque chose comme ça. Et euh, cette femme-là, Véronique, euh, elle pense qu'elle est descendante euh, d'une selkie et euh, d'une euh, femme, en fait. Et de deux femmes qui se seraient rencontrées euh, il y a très longtemps. Mm -hmm. Et euh, forcément, ça intrigue Adélaïde. Donc, euh, les mm -hmm. deux mm -hmm. femmes se rencontrent. Et... Toutes les deux, donc, elles se mettent en quête de retrouver cette magie en fait du monde qui est euh, forcément en écosse selon elle et quelque part sur cette terre qui existe et, euh, et qui doit juste être retrouvée. Et donc, euh, à côté de ça, il y a un autre monde, le monde de Gorm, dans lequel vit un garçon qui s'appelle Nater. Lui, euh, il vit dans ce monde où les humains sont détestés. Ils sont détestés parce qu'ils bah, ont forcément détruit des choses dans le passé. Euh, ils ont peut-être éventuellement que sorcières. Bah, ils ont fait des trucs pas très, pas, pas très sympas. Et tout, du coup, dans le monde de... <rire> yeah, C'est ça, on sait comment on peut être des fois. Quoi. Euh, donc du coup, tout le monde déteste le monde. dans ce monde-là. Euh, un monde qui existe sur Terre, qui est recouvert par la coupole de Roy, qui est une coupole d'eau euh, sacrée puisque ce qui, ce qui génère la magie dans le monde, c'est donc l'eau, la pureté de l'eau. Plus elle est pure, plus la magie peut exister, plus elle est polluée, moins elle existe. Ce qui ferait que ce serait pourquoi, dans notre monde, on n'aurait plus trop de magie, parce que l'eau est tellement polluée que du coup, euh, on ne peut plus voir la magie. Tandis que dans le monde de l'eau est encore préservée. Sauf que là, les humains, ils font tellement n'importe quoi que ça commence même à en pâtir sur cette source d'eau, euh, qui est euh, sur notre planète mais qui est protégé par cette coupole pour pas qu'on détruise ce qui reste de beau sur notre planète et donc mmh. Nater lui il se dit ouais d'accord ok euh, moi je trouve ça quand même un peu bizarre J'ai vu d'humains j'ai pas le droit de sortir de ce monde j'ai pas le droit de les rencontrer tout le monde sait que les humains c'est nul euh, <rire> mais pourquoi l'eau elle les garde vivants, alors. Quel est, quel est le concept Je veux dire, elle pourrait juste, en fait, ne plus donner d'eau, ils meurent tous et puis on eh, est quoi. Donc, si l'eau <rire> leur donne... Il doit y avoir une raison, c'est qu'elle doit trouver mm. que ce serait pas bien de les enlever. Donc, lui, il veut les rencontrer à tout prix. Et donc, il réussit à sortir de son monde. Et donc, forcément, ces trois personnages principaux vont se rencontrer. Et là, je pense qu'il ne faut pas que j'en plus, parce mm. que ça, c'est un peu le début. Je ne vous ai pas trop souligné grand-chose. Mais voilà d'où part tout ça. Et, euh, et la question principale étant vraiment, enfin, une des questions principales, est-ce que les humains sont mauvais fondamentalement pour la Terre Ou est-ce que euh, quand un humain retrouve un peu sa magie intérieure et la magie du monde, est-ce qu'il ne peut pas se retrouver totalement en harmonie avec celui-ci et euh, beau, en fait Est-ce qu'on n'a pas une beauté en nous qui faudrait euh, préserver leur acte et, euh, et comment faire pour la préserver Et c'est euh, à ça que j'essaye de répondre euh, dans ce roman,
1: je pense, en grande partie. <rire> et effectivement, si tu en dis voilà. un peu plus après, euh, après, ce serait, euh, ça serait trop en dire sur l'histoire euh, qui nous attend dans ce roman, quoi. <rire> ça, ça. <rire> euh, oui, non, mais ce qui est, ce qui est vraiment euh, parlant quand tu, quand tu nous parles un peu de tout ça, de, de, de sorcière, c'est que vraiment t'as ce côté folklorique qui est très présent et ce côté conte et légende qui est vraiment au cœur, euh, au cœur de, de chaque page finalement. Et, et c'est ce qui a fait que moi j'ai particulièrement aimé ma lecture pour ça. C'est parce que bah, moi de base je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les contes et légendes donc bah, là clairement tu, tu m'as fait voyager quoi ça c'est sûr. Ça c'est cool parce que c'est vrai qu'à l'intérieur les références qu'il y a, bah, que si on
0: connaît pas forcément le folklore euh, écossais, mmh. ou qu'on s'y est pas intéressé, même d'ailleurs si on est écossais ça veut pas dire qu'on va les connaître, tu vois mmh. mais euh, les contes à l'intérieur justement, le celle-ci que je disais qui est donc une réécriture, mais il y a aussi un conte qui fait référence au cercle de Brodgar, et à une vieille légende qui existe vraiment, avec des géants de pierre qui se figent, mmh. donc j'ai vraiment aussi été piochée justement dans des vrais mythes et des vraies légendes qui existent pour essayer d'aller ponctuer un peu le récit à des moments, et et
1: voilà. Oui, ouais. Non mais c'est vrai que le côté férique en tout cas est, est bel et bien présent dans, dans ton histoire. Et euh, du coup maintenant que tu nous as pas mal euh, parlé sur le fond, on va s'intéresser un peu plus à la forme si tu veux bien. Et ma toute première question elle peut être absolument... Euh, euh, comment dire euh, Triste, c'est est-ce que, <rire> est -ce que tu as eu des pannes d'écriture Est-ce que tu, tu as rencontré des obstacles au cours de ton écriture enfin, Parce que j'imagine que ce n'a pas été qu'un parcours de santé vu le travail que ça a dû représenter. Donc, je, je, je te demande d'abord oh ce qui s'est mal oh passé non. pour ensuite te demander ce qui s'est mieux passé.
0: <rire> Alors, plein de choses se sont passées. <rire> c'est sûr. C'est-à-dire, déjà au début, j'ai commencé à écrire. Je ne savais pas écrire, mais dans ma tête... Euh, on prend un crayon, on sait écrire, donc on sait écrire. Mmh. Mais non, en fait. Non, non, non. c'est pas comme ça que ça se passe. C'est euh, comme un sport, comme un musicien qui apprend à jouer d'un instrument. S'il en joue depuis une semaine ou si ça fait euh, quatre ans qu'il joue de manière régulière en essayant à chaque fois de s'améliorer, etc., ça va pas avoir le même niveau à la fin, mmh. on va dire. Au début, ça a été compliqué de se rendre compte que en fait, ah oui, je, je ne sais pas écrire ce qui va sortir de ma, mes idées et sortir sur mon papier, ça va pas être du génie. Mais au début, quand on est écrivain, en tout cas, c'est mon cas, et je pense c'est le cas de pas mal de gens que j'ai entendu et avec qui j'ai parlé. Euh, au début, on se dit, oh, mais c'est trop bien ce que j'écris, c'est génial. Enfin euh, voilà, c'est un peu l'ego, quoi, je pense, qui vient un... <rire> là-dedans. Et la durée dû... où on se dit, ah oui, mais non, en fait, je suis très loin d'être écrivain. Bon. Donc ensuite, j'ai continué, j'ai écrit, je me suis améliorée, c'était très agréable. pas eu spécialement de panne, dans le sens où... Euh, en fait, moi, je me suis toujours... Euh, euh, c'est début, j'écrivais pas... Voilà, c'est forcément, au tout début, j'écrivais, j'étais pas régulière. Mais mmh. ensuite, au fil du temps, ben, je l'ai fait tous les jours, et du coup, c'est devenu une habitude. Et maintenant, c'est bizarre quand je le fais pas, en fait. Donc c'est très <rire> facile de m'installer et d'écrire. Tu vois, mm. euh, et... ouais, c'était peut quelqu'un qui aime bien la, la salle et que au début c'était dur de s'y mettre, mais après en fait ça devient addictif quoi. Est ça c'est une coquille quoi. J'adore, euh, je fais, je fais plein de références en sport alors qu'en fait je ne fais pas de sport genre. Pourquoi je ne sais pas <rire> Mais bon, ok. Là, voilà, mais après les difficultés qu'on a rencontrées, ça a été un petit peu. Euh tout au long du truc, déjà, en tant qu'auto-édité, de savoir qu'en fait, ben t'es tout seul, mais qu'en fait, il y a plein de choses qu'il faut gérer, différentes, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais marketing, plein de choses-là, mm -hmm. euh, qu'il faut que tu apprennes, et tu peux pas compter que sur toi-même, parce que tu peux pas tout savoir à toi tout seul, enfin mm -hmm. à un moment donné, oui, c'est euh, juste logique. Donc... Euh, mm -hmm. Donc voilà, donc j'ai dû accepter qu'en fait, faire un livre, c'est pas faire un truc tout seul, immuable, qui ne change pas, mais c'est bien au contraire, euh, faire un truc à plusieurs, ça part de toi à l'origine, mais ça devient un projet de groupe, et donc il faut accepter la critique, il faut accepter le regard des autres, il faut accepter de, des fois, enlever un chapitre entier, deux, mmh. ou même de rayer le livre entier, qui si n'en vaut pas la peine, et c'était quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal, il hein, y a eu beaucoup mmh. de pleurs, quand on m'a dit des retours et tout où j'arrive à accepter qu'il fallait que j'enlève, et je me disais, mais c'est pas si horrible que ça, c'est pas si nul que ça, quand même. Euh, voilà. Maintenant que ça, s'est réglé, on va dire que je ressens plus ça. Maintenant, c'est l'inverse. Je veux qu'on détruise mon texte. Je veux qu'on me dise à chaque fois que... Oui. alors ça dépend hein, de ton objectif. On va dire Végolation. que là, sur Source Sorcière, c'est mon premier, donc forcément qu'il qu a des défauts à des endroits. Mais je pense que c'est un livre, si je suis honnête et objective, qui est largement vendable et qui pourrait même se vendre avec une maison d'édition. Enfin, il, il est professionnel, de A à Z, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Ça, c'est une étude Et euh, c'était devenir écrivaine, comprendre comment écrire. Donc ça, c'était fait. Et euh, comment on auto-édite un livre et ça aussi mais maintenant que j'ai envie de devenir une écrivaine, peut-être littéraire, que j'ai vraiment envie de trop ni, enfin, que voilà, que, que c'est Hemingway euh, et des choses comme ça et que c'est des écrivains, pour moi, c'est pas des génies. En fait, c'est des gens qui ont énormément travaillé, qui comprennent les mécanismes de l'écriture, qui ont passé des heures et des heures et des heures à se remettre en question. Mmh. Maintenant, c'est drôle pour moi, en fait. Je veux, Autant avant, je voulais préserver comme un petit bébé. Autant maintenant j'ai compris que pour que mon texte il évolue en tant qu'écrivaine, qu'en fait, c'était ça la partie citée. Que avant ça, le boulot n'avait pas commencé pratiquement. C'était le brouillon. Et que le brouillon, c'est quoi C'est 20% du truc, quoi. Mm -mm. Et après, il reste tout le reste à réécrire et réécrire et réécrire. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup souffert de ça. Je dirais que ça a été ça, le truc le plus compliqué pour moi. Mmh. En fait, c'était d'accepter et de se dire qu'à partir du moment où tu ne changes plus ton texte, il est mort. Il est... Tu le donnes au monde, tu ne le changes plus. Voilà. Il... Pourquoi il est mort en Tu fait n'as plus rien à faire dessus, tu le donnes aux autres. Ensuite, il devient vivant pour les autres. Mais moi, maintenant, je veux vraiment... Mais je me suis dit, voilà, si ça prend 10 ans je veux que ça prenne 10 ans et je regarde chaque virgule, et chaque point et chaque mot et je veux que chaque chose qui soit là ait un sens, chaque paragraphe, chaque construction chaque technique euh, enfin voilà, j'essaye vraiment de m'intéresser à tout les de l'écriture comme si je me disais, bah, je veux devenir euh, musicien, je veux devenir violoniste professionnel euh, dans l'opéra de machin ou je sais pas quoi et je me dis, ok, bon, ça va pas être facile quand même, ça va pas se faire en claquant des doigts et donc, euh, c'est parti, il y a du travail. quoi. Et maintenant, j'apprécie ce travail. Mais ça m'a pris énormément de temps. Et c'est très, très frustrant au début parce que forcément, bon, on veut que ça aille vite, on veut que le livre y sorte, on veut avoir accompli quelque chose. Donc, il y a ce sentiment que ça prend vachement de temps, en fait, mmh. d'écrire un livre. Et voilà. Et je pense que, du coup, euh, je m'étais lancé des objectifs pour lesquels je n'étais pas prête. <rire> Et donc, du coup, la manière dont je travaillais, du coup, n'était pas en adéquation avec mon objectif donc forcément ça me faisait souffrir oui. mais maintenant que je sais dans quoi je m'embarque j'ai envie de m'embarquer là-dedans il y aura des difficultés mais c'est des difficultés que j'ai hâte de rencontrer en fait je suis vraiment dans je suis Naruto quoi je me dis c'est parti il y a des <rire> niveaux à passer
1: euh... ça va être clair on y va <rire> voilà et okay. vraiment c'est ça le plus dur Alors, ça a été ça le plus dur Ouais, non mais ah. je peux je peux complètement imaginer, c'est vrai que ben moi, je, à, à mon niveau, j'en suis qu'à l'étape de, de l'écriture et, et de la réécriture, je n'ai encore rien publié, parce que ce n'est pas l'objectif pour le moment, mais, mais effectivement, c'est déjà pas mal d'étapes à franchir, etc. Et donc oui, je, je ne peux qu'imaginer. Tout ce, qui, tout ce qui attend derrière, comme tu dis, tout ce qui est la déconstruction, tout ce qui est... Tu te rends compte, en fait, bah, c'est pas anodin d'écrire. Donc, ouais, ça demande du temps, de l'énergie, euh, savoir prendre du recul sur ce que tu t'écris, euh, savoir accepter, euh, comme tu dis, les retours qu'on te fait, etc. Pour finalement arriver sur une, quelque chose de plus mmh. évolué, quoi. Je pense que c'est important, vraiment. Euh... Ouais, c'est ça, maintenant, que je retiens. Mmh. C'est... Euh...
0: Vraiment réfléchir, enfin si je peux donner ça comme conseil, en tout cas moi c'est le conseil que je donnerais, et je pense que ça s'applique à d'autres choses dans la vie, c'est que des fois on s'imagine quelque chose qui nous rendrait heureux, et un objectif qui nous rendrait heureux, et on se dit euh, si jamais mon livre vend comme euh, Harry Potter, il arrive à écrire ça, je serais heureuse. On peut se dire des choses comme ça des fois. Sauf que pour arriver à ça, bon, déjà il y a un petit facteur chance, mais pas que. C'est ça, en fait. C'est ça. Il y a un énorme facteur. Derrière ce travail et plein de choses. Et mmh. en fait, ça, ça veut dire être écrivain aussi. En tout cas, dans mon cas, ça a été refusé énormément de week-ends où je ne suis pas sortie mmh. avec qui que ce soit pour passer des heures à écrire. Et, et en fait, euh, et à côté ce que j'ai fait, à côté d'autres écrivains, c'est rien du tout en plus. Et c'est là que je me rends compte maintenant, en fait, à quel point, si on veut essayer de magnifier son travail, ça demande énormément d'énergie, de. Mmh de régularité, de discipline et euh... mais tout ça en fonction de l'objectif et on peut pas s'attendre à devenir Brandon Sanderson comme ça en fait. C'est ça. Et du coup euh, des fois on... et des fois on croit que mais est-ce que l'objectif final est-ce que ça nous rendrait heureux si on avait ça mais sans raison dans un sens sans avoir fait le travail pour. Mais ben moi je crois pas et je pense que des fois on, on se rend pas compte que pour faire ça ça se trouve, il va falloir que tu travailles pendant 10 ans, que tu aies un double job, que tu fasses 70 heures par semaine, que tu passes ton temps à réécrire ton texte, à lui mettre des coups de crayon dans tous les sens. Euh, mais en fait, il y a des gens, ils n'aiment pas faire ça. C'est juste l'idée d'avoir le livre à la fin publié qui rend heureux. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas faire ça comme ça. Sauf si, et là, on a un objectif différent. Donc, si on se dit juste... Fait qui est dans la vie, c'est écrire. J'en dire mon histoire et à la fin, je suis je suis contente, je suis fière de moi. Euh, pourquoi pas le publier pour le partager Comme ça, si des gens qui le voient et qui l'achètent, ben, tant mieux. Ça me fera des sous et ou pas de sous, mais au moins je le partage. Et voilà. Et ça peut être très beau aussi. Et pour moi, oui. je pense que c'est important. Enfin, tu vois, moi par exemple, ça me fait pas forcément rêver d'être best-seller mondial, de faire <rire> des tours tout le temps et tout ça. Tu vois. Parce que quand j'écoute ces écrivains-là et que je vois ce que ça leur demande dans leur vie, en fait, c'est le chemin qui compte. Et pendant le chemin, si eux, leur vie, c'est faire, je sais pas moi, 70 heures de travail, jamais voir leur famille, euh, partir de ville en ville et tout ça, est-ce que moi, vraiment, ça, ça me plairait Parce que pour obtenir ça, en fait, c'est que tous les jours, il faut vivre de cette manière-là. Et donc, euh, voilà, j'essaye aussi d'adapter l'objectif par rapport à ce que j'ai, par rapport à ce que je me sens capable et l'envie de faire au quotidien, et je pense que c'est important et que qu il y a pas de petits rêves en fait. C'est ok d'avoir un, un rêve moins soi-disant grandiose, mais si c'est son rêve à soi et qui nous rend heureux, euh, plus cette manière là que en faisant un, un truc de ultra grand niveau ou je sais pas ou, mm. ou grand best-seller ou voilà, bah à ce moment là. Euh, Peut-être qu'on sera plus heureux en faisant juste notre publication euh, comme moi j'ai fait là, euh, Source Sorcière, euh, <rire> en auto-édition. Puis si ça décolle, tant mieux. Puis si ça décolle pas, et eh ben tant pis. Et euh... enfin voilà. Je... Et c'est
1: pas grave. Et puis effectivement, ce qui, est... ce qui reste grand et beau dans l'histoire, c'est de... de savoir ce qui nous plairait d'atteindre, de faire, de réaliser, et puis d'y parvenir et de... de parcourir tout le chemin pour qu'il nous y amène finalement.
0: Ça, ça, vraiment, euh, je... et puis du coup, de choisir un objectif qu'on se sent de taille, ou au moins, même si on ne s'en sent pas de taille, où on se sent l'envie de faire les efforts nécessaires pour arriver à ce point qu'on s'est déterminé. Mmh. Tu vois mmh. Ouais, complètement. Je pense que c'est important de, de garder ça en tête et puis vraiment de sentir euh, euh, peut-être euh, moindre. De pas se dire euh, bah, je suis mon parce que mon rêve n'est pas aussi ambitieux. Mais non en fait, enfin je, je, moi en tout cas c'est comme ça que je vois mmh. maintenant la vie. Je me dis c'est un truc de toi. Toi ce qui te rend heureux c'est faire un livre pour enfants. T'as pas besoin d'écrire comme Hemingway en fait ce ne sera pas ridicule. Si toi ce que tu veux c'est écrire de la littérature tu ne seras pas plus important que euh, je sais pas quelqu'un qui a écrit euh, Le Petit Prince ou, euh, ou le manga de Naruto. En fait, parce que chaque peut être importante pour quelqu'un et changer quelqu'un. Juste en fait, fais-toi kiffer, fais ton truc et fais les efforts par rapport à ce que toi tu tu aimerais euh, atteindre en fait personnellement comme
1: objectif quoi. C'est ça, ce que aimerais vraiment vivre et, Donc, et euh, ressentir ouais. euh, avec tout ça quoi. Complètement. Et, 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 et euh... je dis ça juste parce que mm -hmm. quand tu me disais les trucs les
0: pires, bah <rire> je me dis juste qu'en fait euh, je me serais peut-être évité, tu vois, mm -hmm. de la souffrance si j'avais été plus consciente ah, de ce que oui. j'étais en train de faire et de mm -hmm. ce que demandait le résultat par rapport au travail à fournir. Et mm -hmm. ben je pense que j'aurais j'aurais peut-être moins versé de larmes. Mais c'était aussi joyeux, Enfin, euh,
1: c'était pas que <rire> des larmes hein. <rire> <rire> non, non, mais heureusement, effectivement, tu serais peut-être tombé du moins pas haut pas. si, euh, si tu avais mieux vu un peu la montagne de travail que ça représentait derrière pour obtenir le, le résultat souhaité, quoi. C'est exactement. C'est mmh.
0: important, je trouve, de casser le mythe de l'écrivain. Euh, mmh. C'est facile, parce que non, 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 non. <rire> c'est pas facile. En tout cas... Euh... Quand j'écoute les, les écrivains qui vivent à plein et qui gagnent leur vie et tout, euh, clairement, ils ont pas l'air de dire que ça a été facile. Donc, je me dis, <rire> si je trouve ça facile, il y a peut-être un problème, tu vois. C'est clair. C'est un
1: souci C'est <rire> clair, c'est clair. Et, euh, et du coup, effectivement, tu m'as un petit peu devancé sur le sujet de l'auto-édition. Ça m'intéresserait de savoir un peu comment tu as connu ça, comment tu t'es lancé. est-ce que tu avais déjà des clés en main au départ ou pas Est-ce que tu as un peu tout appris sur le... Tu t'es emmêlé sur le tas, enfin voilà. Quel est ton rapport à l'auto-édition et... et tout ça, quoi
0: Alors, euh, j'aime bien avoir ma liberté, donc euh, ça veut dire que si je travaillais en maison d'édition, bah, il faudrait que je me sente bien avec la personne qui s'occupe de moi, de mon livre et du projet, et que j'ai énormément, on va dire, de, de respect et d'admiration pour la personne à qui je donne le projet par rapport à ce que je donne, en fait. Je, je, voilà. euh, une personne vraiment passionnée d'écriture, quoi. Euh, et donc, comme mon amoureux est devenu écrivain et éditeur passionné d'écriture, que notre meilleur ami est en d'édition, que euh, mmh. je connaissais des gens... Euh, quand on s'est rencontrés, il n'y a personne qui faisait ça, mais on a grandi de cette manière-là, et chacun est tombé là-dedans. <rire> et maintenant, est complètement fan. Et donc, c'est bien tombé. Et on s'est dit, bah, écoute, on va faire ça ensemble. Comme ça, on va tous vivre cette expérience ensemble, et on va vraiment essayer d'être notre propre maison d'édition. Donc en fait, j'ai fait de l'auto-édition, mais un petit peu différente, parce que j'ai ouvert ma propre maison d'édition, mm -hmm. où je vais publier que mes livres à moi, pour et, euh, et donc, du coup, euh, j'ai embauché des gens. Donc, j'ai embauché quelqu'un pour la couverture. Euh, en fait, on a listé tous les métiers qu'il y a dans une maison d'édition. Et on s'est dit, l'auto-édition, c'est en fait... Normalement, ça nous fait un peu penser qu'à une seule personne, il faut qu'on soit tous les métiers d'une maison d'édition. Exactement. Sauf que ce n'est pas humain. C'est un peu compliqué. <rire> je respecte ceux qui arrivent tout seuls. Moi, je n'aurais pas pu... Euh, et puis pour moi, de toute manière, un livre, ça se fait à plusieurs. C'est comme ça que ça se passe dans une maison d'édition. C'est comme ça que ça se passe pour la majeure partie des gens sur euh, dans le parcours de l'écriture. Même les plus grands auteurs qu'on connaît aujourd'hui ou d'avant, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu un éditeur derrière qui relisait, qui critiquait... Enfin, voilà, Donc, je me suis faite à cette idée-là que c'était un travail de groupe. Et mmh. c'est ça qui m'a attirée dans l'auto-édition. C'était vraiment euh, d'apprendre toutes les ficelles de ce qui se passe derrière une maison d'édition et de le devenir nous-mêmes. Et donc, de voir c'est quoi le challenge vraiment de vendre un livre euh, que ce soit le côté commercial, le fait aussi d'être écrivain, le fait d'être éditeur, le fait de devoir trouver les organismes vers qui se tourner de manière administrative pour bien légaliser des choses. Enfin, on a tout, à, je dis j'ai, mais non, on a tout appris sur le tas parce que j'ai appris des choses de mon côté. Je leur ai donc appris des choses et puis eux aussi. Et puis mmh. tu vois, on a notre petit groupe parce que du coup. Euh, vu que mon nom d'auteur, c'est Rose Cabera, donc j'ai appelé ma maison de publication RKB Publishing. Et donc, du coup, on a notre petit groupe WhatsApp, RKB Publishing, et puis on <rire> se parle euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines, on donne des news. Alors, t'as vendu combien de livres euh, Ok, on va aller faire, euh, on va peut-être aller parler dans une université de l'auto-édition, tout ensemble. Donc, on se prévoit des projets ensemble, et vraiment, le but, c'est, à fois, de repousser notre connaissance dans. Euh, tout ce qui entoure la publication d'un livre, quoi. Ouais, c'est super. C'est un vrai travail d'équipe, quoi. Ouais, franchement, je n'aurais rien fait sans eux. Donc si, d'ailleurs, si jamais vous les cherchez, aimez Lezo et Isadium. et en fait, ils travaillent aussi en freelance. Euh, donc du coup, euh, si jamais vous avez besoin d'éditeurs euh, ou quoi que ce soit euh, en rapport avec euh, la mise en page aussi des livres, des livres, eh bien, euh, eux, ils sont professionnels et euh, et ils travaillent pour des entreprises et des
1: particuliers. Et c'est bon à savoir. Voilà.
0: <rire> en cas Je de le besoin.
1: Dis quand même. <rire> que... Comme l'audition, s'est pas mal démocratisé, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça facilite pas mal euh, les choses pour euh, ceux et celles qui ont toujours rêvé d'être publiés et de, euh, de pouvoir, euh, oui. de pouvoir bah, finalement réussir à trouver les informations, savoir s'entourer et pouvoir du coup exaucer ce ce, ce souhait-là et ce rêve-là. quoi Tout à fait. C'est ça aussi,
0: encore une mm -hmm. fois, je pense qu'il y, y a plein de manières de s'auto-éditer. Il y a autant de manières d'être écrivain que de s'auto-éditer, j'ai envie de dire. Euh, c'est mm
1: -hmm.
0: voilà Il y a des gens qui vont tout faire. On a qui... Et ça dépend de ton objectif. Et ça. ça dépend de ce que tu veux faire. Nous, vraiment, en fait, notre... Enfin, tu vois, notre but, c'est de dire que si jamais, par exemple, je ne sais pas, un éditeur de maison d'édition tombe sur source sorcière et le prend dans ses mains euh, vu que de toute façon j'ai mon petit logo aussi de maison d'édition RKB etc et que en soit c'est dans une maison d'édition mais c'est quand même de l'auto édition euh, on va dire 2.0 dans le sens où légalement j'ai la maison d'édition mais c'est de mmh. l'auto édition euh, et ben que cette personne là elle le prenne dans ses mains et elle se dise qu'elle puisse, enfin, je ne sais pas, qu'elle mettrait sa main à couper que ce n'est pas de l'auto-édition. Parce qu'il y a <rire> cette image-là, que l'auto-édition, ouais. c'est des couvertures moches, c'est une mise en page pourrie, c'est euh, de la mauvaise écriture, c'est un mauvais résumé, c'est. Enfin, voilà, tous ces clichés-là. Et donc, moi, mon but, c'était vraiment avec eux, donc, mon équipe, qu'on rende un produit fini qui ne puisse pas être euh, différencié avec quelque chose qui aurait pu être publié en maison d'édition. Ouais. Et qu'on puisse montrer, bah, si, en fait, euh, et ça, ça a marché. J'ai été présentée une fois mon livre dans une euh, bibliothèque mm -hmm. d'une personne qui refuse les autorités parce qu'elle trouve que c'est nul, que c'est une honte, etc. Donc elle était vraiment euh, waouh, hyper contre le truc, quoi. Et donc euh, je lui ai dit Viendrai vous voir pour vous montrer mon livre quand il sera prêt. Et puis donc je lui ai donné le livre dans les mains. Mm -hmm. Et puis elle a regardé la couverture et elle m'a dit euh, Ça, c'est de l'auto-édition, ça. Comme ça. Alors, j'ai dit euh, oui. Ensuite, elle a ouvert le livre. Elle a dit, ça, c'est l'autre ça, la mise en page, là. Oui. Et euh, du coup, je lui dis, c'est normal, hein, si, les... si les alinéas ne sont pas faits comme ci, comme ça, parce qu'on a fait une mise en page à l'anglaise, mélangée à la française, parce qu'on voulait faire notre propre style de mise en page, etc. Mais nanana, nan, nan, je lui explique les trucs, quoi. Et puis, euh, elle dit, dommage, hein, si ce n'était pas de l'auto-édition, je vous l'aurais pris dans ma bibliothèque, hein, mais euh, c'est vraiment dommage. Oh Et du coup, non je non me suis dit, bah, ouais, c'est vraiment dommage, mais <rire> quelque part, non, parce que, enfin, je veux dire, pas rien, je veux dire, si c'est ce qui c'est normal. Chacun sa bibliothèque, chacun sa librairie, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai trouvé ça vraiment dommage, parce que, elle s'est, elle-même, elle avait l'air surprise, quoi. Elle n'avait rien à dire. elle n'avait rien à dire. Alors que la dernière fois, quand j'avais été la voir, elle avait pris un livre d'auto-édité qu'on lui avait donné. Elle m'avait dit « Regardez, c'est Tiffany à faire, tout est collé, machin, nanana. » Je lui ai dit « Mais il n'y a pas que ça, en fait. » Il y a vraiment <rire> des <rire> gens aujourd'hui qui regardent des vidéos de YouTube. Qui ont... enfin, même avec toi, avec le portail de l'auto-édition, ça permet aux gens de se... de se connecter entre eux, de se dire « Ok, euh, est-ce que ma couverture elle est assez pro Est-ce que... ouais. vers, vers qui je peux me tourner pour avoir une couverture ?» au cher mais quand même pouvoir faire quelque chose d'assez professionnel enfin euh, voilà aujourd'hui on a vraiment accès à tout ce qu'on veut si on veut vraiment ouais. chercher et qu'on veut ouais. vraiment trouver les réponses
1: ah ouais complètement c'est bah, clairement l'un des buts du, du portail de l'auto-édition complètement enfin c'est de enfin de, l'un de mes buts c'est de valoriser les auteurs auto-édités parce que comme tu dis aujourd'hui on est capable de Enfin, quand je dis « on », je, je m'inclus dans les auteurs autoédités, édités mais, parce que je me fais un peu porte-parole, mais... Bien sûr Je, je veux dire qu'on est capable de produire <rire> de la qualité euh, égalable, si ce n'est supérieure à celle de Maison d'édition. Parce que je pense aussi, par exemple, tu vois, euh, Parfois, si on oui. prend les, les livres de, de, de R. 11 d'or, oui. ou de Yelena, ou, enfin voilà, des autrices aussi comme ça, qui te sortent des bouquins reliés avec Dorure, Jaspage, etc., etc., enfin... Aujourd'hui, on est ouais, capable ouais. de sortir cette qualité-là et, et cette ouais. qualité incroyable qui fait que c'est très professionnel. Et du coup, ouais, l'un des buts de, du portail, c'est ça, c'est de valoriser ces auteurs-là qui, comme toi, voilà, proposent un produit très ouais. professionnel et très qualitatif et de l'autre, d'informer sur voilà, comment ouais. faire pour atteindre ce résultat-là, quoi. Voilà, ouais, tout à fait.
0: c'est ce que tu dis, tu as raison. Après, bien sûr, il y a des trucs en maison d'édition. Enfin, moi, je, je suis pas. Tu vois, je suis vraiment plus plus ça va, plus je suis dans un truc hybride où je me dis, en ouais. fait, les deux sont bien. C'est juste sûr. que euh, tu peux très bien tomber sur une maison d'édition de mauvaise qui fait pécho à ses auteurs, Qui mmh. fait n'importe quoi. Ouais, ouais, ça. Et tu peux en trouves d'autres qui sont qui font que un coup six livres dans l'année, qui font de la hyper haute qualité. Euh, en fait, chaque maison d'édition. Euh, J'ai envie de dire qu'il faut voir les choses de cette manière, je pense, c'est que euh, chaque personne euh, crée... C'est comme une entreprise, en fait. On peut très bien avoir euh, un magasin de chaussures, mm -hmm. et pourtant, il pourrait être fait de mille manières différentes. Quelqu'un va vendre des chaussures avec des produits localement, écologiquement, machin. L'autre, il va faire avec des produits qui viennent de Chine. L'autre, il va faire... Fin... Voilà, En fait, il y a plein de manières de faire. Euh, euh, et puis là, j'ai pris deux exemples diamétralement opposés, mais il y a aussi d'autres <rire> choses, des gens qui se disent « Voilà, moi, je veux publier. » Enfin voilà, J'ai pris les trucs vraiment extrêmes. Mais ce que bien je voulais sûr. dire, c'est qu'il existe aussi des choses qui sont aussi bien les unes que les autres, mais qui ne vont pas forcément correspondre à toi mmh. ton travail ou à toi ton équipe de travail. Et je pense qu'au niveau de l'auto-édition, c'est la même chose. il ne faut pas se mentir, il y a aussi des livres d'auto-édition qui sont
1: pourris. Bien sûr, oui, oui. De mes Non, mais évidemment. Donc, voilà. évidemment, 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 euh, enfin, donner... oui. <rire> oui, bien sûr, mais plus,
0: ouais. et désolé pour ceux qui ont des livres auto-édités pourris, peut-être que le mien en fait partie, si ça se trouve, mais euh, en fait, je, je pointe personne du doigt, c'est juste. Euh, C'est vrai, il y a des. C'est mmh. pas une question d'être en maison d'édition ou en auto-publication pour moi. C'est vraiment une question de quel est le travail qu'on fait. Ouais. Euh, comme tu disais, est-ce qu'on se. Euh, de venir justement sur toutes ces plateformes, portail de l'auto-édition. De... C'est pas parce qu'on est audité aussi qu'on doit absolument rejeter toute l'édition traditionnelle. Oui. Peut-être qu'on peut en apprendre des choses. Bien pour... sûr. Enfin, tu vois, il y a un de. Je pense rester ouvert d'esprit là-dessus. Euh, et puis il euh, mmh. est là il me semble que du coup elle travaille aussi avec des maisons d'édition
1: ouais elle est, euh, elle est hybride depuis, depuis quelques, quelques temps enfin en tout cas son livre son premier tome va être publié dans la maison d'édition achète si je ne dis pas de bêtises et euh, et si ça marche elle a un deuxième tome de prévu okay. chez eux quoi <rire> voilà. voilà un exemple mmh. comme quoi l'auto-édition ça peut fonctionner et, euh, après, Donc, ouais. effectivement, non, comme tu vraiment, dis, tout dépend aussi que... de, de tes valeurs, tout dépend de ton objectif. Si tu souhaites simplement te publier, voilà, l'audition convient très bien parce que tu peux faire ta tambouille, et ta sauce, etc. Exactement. Si tu souhaites en vivre, bah là, effectivement, tu dois y mettre les moyens, l'énergie, le travail, la quantité d'heures dessus, etc., les contacts, etc., etc. Donc, tout dépend de, de tout ça, finalement. De, tout dépend de la finalité et de, de ce à quoi Je tu tiens. Euh... L'auto-édition peut
0: aussi être un bon moyen pour les gens, euh, que je ne sais pas, euh, qui veulent euh, juste, par exemple, on n'est pas obligé non plus de laisser son livre à vie sur le truc aussi. On pourrait très bien se dire, euh, tiens, moi j'ai envie de faire un petit livre, euh, je vais le mettre pendant six mois, je vais en imprimer euh, à tous les gens que je connais, et puis pendant six mois, je vais l'été euh, disponible pour si jamais je rencontre des amis sur la route et qu'ils en veulent, hop, je leur commande la copie d'auteur et puis je leur vends euh, directement et puis ensuite je le dépublie ou si ça se trouve enfin voilà il... c'est ça il n'y a pas de voilà tout est petit en fait il n'y a pas de limite c'est ça qui est fou avec l'auto-édition enfin, il y a peut-être des limites mais je veux dire que
1: tu, tu restes peux passer tu euh... es vrai en fait la promesse tu restes quand même très libre en tout cas sur Amazon.
0: la promesse est vraie sur Amazon en soi et mm. sur d'autres trucs comme Book on Demand et tous ces trucs là c'est vrai dans les tu peux publier un livre gratuitement ouais. c'est vrai tu peux utiliser Canva pour faire une euh, voilà. Par contre, est-ce que le faire gratuitement, c'est forcément une bonne idée si on a envie d'en faire une carrière Là, par contre, j'en doute très très fortement. Et <rire> c'est là que je pense qu'il y a le petit mensonge ouais. de l'auto-édition euh, où on se dit ah c'est gratuit donc je peux le faire et puis je vais devenir un grand écrivain puis tout est gratuit. Puis blablabla blabla. Peut tomber dans ce panneau-là euh, et en fait ben c'est pas trop ça. Euh, mon expérience en tous les cas. En maison d'édition, faire un livre, ça peut coûter euh, 5 000, 10 000 euros, 20 000 euros de faire un livre. Parce okay. que quand on paye des gens pour. Voilà. Donc, l'auto-édition, enfin, personnellement, moi, je n'ai pas assez d'argent pour mettre 10 000 euros dans un bouquin. <rire> euh, pour l'instant, j'ai mis moi. Donc, pour être totalement transparente, j'ai payé 3500 euros d'investissement dans Sources Sorcières. Mm -hmm. euh, voilà. Et eux et c'était en effet aussi des amis que je connais à qui du coup j'ai des cadeaux ou à qui j'ai voilà fait bénéficier de d'autres services que moi j'ai que je pouvais échanger ou parce que je les ai payés mais un petit peu à un prix et puis il y en a d'autres que j'ai payés à un prix euh, leur prix professionnel parce que je les connaissais pas euh, donc voilà mais ça c'est aussi un truc important c'est de se dire on a forcément des gens autour de soi qui doivent qui pourraient être utiles à notre projet et qui pourraient s'intéresser à notre projet, même aimeraient de nous aider gratuitement, soit sur, pour, une, sur, pour une petite pièce euh, ou pour autre chose en échange. Mmh. Il y a forcément des gens autour de, de soi, euh, que ce soit un ami d'un ami d'un ami, en, fait, euh, en parlant de son projet autour de soi et en allant sur les réseaux, etc. Et ça, c'est indispensable, je pense.
1: Complètement. Pour l'édition, non, c'est clair. Mais en tout cas, euh, c'est très intéressant euh, voilà, un peu euh, discuter autour de, de ces sujets-là parce que c'est important et, et ça permet aussi d'éclaircir certaines choses, donc c'est chouette. Euh, on va arriver tranquillement sur oui. la fin de, de, ce, de, de ce podcast, de cet épisode de podcast. Ce que je te propose là pour la fin, c'est que je vais te poser oui. une série de questions euh, très 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 courte où l'idée c'est que je vais te demander de choisir entre deux éléments et euh, tu dois me donner ton ta préférence pour l'un ou pour l'autre sans forcément de justification, si tu veux m'expliquer tu peux, mais c'est juste, voilà, je te okay. propose ci ou ça et tu me dis ok, ça ou ça ça te va ok, je suis
0: hyper indécise,
1: allons-y, c'est parti <rire> tu parles à une balance donc je comprends complètement l'idée <rire> mais pour le coup ce n'est pas moi qui vais y répondre donc wow. j'y prends okay. grand plaisir <rire> Okay, merci. Je vais faire de mon mieux. Est-ce que tu es plutôt stylo ou clavier Ah, alors... Euh, ah, euh, stylo. Ok, est-ce que tu es plutôt thé ou café Thé. Ok, la question qui fâche, pain au chocolat ou chocolatine Pain au chocolat pour sûr. Ok, ça va. <rire> tu t'en sors bien. <rire>
0: <rire> j'ai un de réponse sur euh, qui veut gagner des millions. Genre, je suis hyper euh, à fond. Tu <rire> ma tête J'ai la tête. Euh, les mains autour de ma tête. Je suis en mode. Ok, c'est parti. Allez, on y, va, on y va Fin heureuse ou fin malheureuse Fin heureuse. Ah non, les deux. Les deux.
1: Ok. Bad boy ou gentil garçon Gentil garçon. À ah, bas les bad boys. <rire> euh, auto <-édition rire> ou maison d'édition <rire> <rire> c'est une ça question dépend. horrible hein, je suis d'accord ça, <rire> ça dépend de la et les deux d'accord ok non non mais tu t'en sors bien et eh ben écoute c'est tout pour moi si jamais tu souhaites nous partager quelque chose avant la toute fin toute fin euh, n'hésite pas c'est le moment c'est ton petit quart d'heure tu es libre de, de, nous, de nous dire tout ce que tu le souhaites à ce moment là
0: alors j'ai deux choses qui me viennent en tête mm -hmm. déjà une petite euh, citation de source sorcière pour oui. vous laisser, euh, j'espère, un petit peu euh, l'eau à la bouche. Euh. Donc, c'est euh, « La magie doit exister, sinon la vie n'a aucun sens ». Voilà, je vais méditer là-dessus et euh, visiter mon Insta, prendre le livre si pas envie de le lire pour euh, en découvrir un peu plus là-dessus, euh, sur ce thème de la magie, du rêve et euh, de la réalisation de soi. Et puis, sinon, euh, j'ai peut-être envie de parler vu qu'on a parlé de compte quand même. Euh, mm -hmm. Du projet sur lequel je suis en train de travailler en moment, vu que ça y est, le, le projet est sorti et c'est un enfin, one shot. Il ouais. euh, y a certaines personnes qui veulent une suite, mais je suis pas vraiment sûre que j'en ferai une un jour. Il y a pas de, il y a des suites possibles si jamais il y a besoin d'en faire ou que j'ai une idée, mais euh, pour l'instant c'est un one shot, c'était prévu comme ça et donc euh, ça restera comme ça. Euh... Mais en ce moment, du coup, je suis en train de travailler plus sur le côté co des contes. Euh, donc, mon prochain livre qui sortira, se ce sera un conte français oublié. Donc, parmi eux, il y a aussi quelques classiques que je pense que vous connaissez déjà, qui sont pour moi indispensables. Je ne peux pas ne pas les mettre dedans. Et en gros, ce sera vraiment euh, des contes anciens que j'ai passé des centaines et des centaines d'heures à rechercher dans les méandres d'Internet et dans des livres que j'ai trouvés dans des librairies et des choses comme ça. Et puis... Euh, je les ai lus, j'en ai lu plein, 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 plein. Et j'ai voulu sélectionner que ceux qui me semblaient vraiment intemporels et qui étaient vraiment encore en... en qui faisaient sens avec notre monde aujourd'hui, on va dire. Mm -hmm. euh, bah, en résonance, c'est le mot. En résonance avec notre monde aujourd'hui. Euh, et à l'intérieur, il y aura aussi des illustrations... Il y aura aussi euh, une préface sur le conte avec un petit peu plus de choses en rapport avec euh, ce que j'ai pu apprendre justement en Écosse et cette expérience unique que j'ai pu vivre là-bas et puis parler un petit peu de, de cet art du conte écossais qui a inspiré du coup mon envie de, euh, de préserver en fait euh, notre folklore à nous en France. Parce que euh, quand j'habitais en Écosse et que je regardais des contes, je regardais du Montier d'Écosse, d'Irlande et puis de tous les continents à vrai dire. Et puis je me disais mais euh, j'arrive pas à trouver des contes français que j'aime vraiment à part euh, quelques contes de Perrault et voilà, ouais. on connaît pas trop grand chose quoi. Enfin en tout cas moi, voilà. Et donc, je me suis dit, c'est quand même dommage quoi, que je ne connaisse pas plus les contes de mon propre pays en France métropolitaine. Parce qu'il y avait aussi euh, d'autres pays français, mais moi, je voulais... Euh, enfin, qui parlent français ou des pays francophones, même le Canada ou des choses comme ça. Mais Je me disais en France métropolitaine, quoi. Qu'est-ce qu'il y a Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais créer le livre de mes rêves, dans lequel il y aurait, selon moi, les meilleurs contes euh, français qui ont jamais existé. Dans ceux que j'ai pu trouver, parce qu'évidemment, euh... il y en a peut-être que j'ai loupé, c'est même certain, <rire> vu de la quantité de. Dans le monde, c'est pas possible de tous les passer en revue. C'est littéralement impossible. Et donc là, j'ai sélectionné une quarantaine de comptes, après en avoir lu vraiment des centaines et des centaines. Donc, euh, ouais, en fait, c'est même pas assez si je dis des centaines et des centaines. Genre vraiment, après avoir farpouillé, <rire> vraiment, vraiment, et lu beaucoup de comptes français, j'en ai retenu que 40 qui, pour moi, étaient vraiment. Super. Vraiment, vraiment super. Et que je me disais, mais c'est fou. Cette histoire, c'est nous aujourd'hui. C'est pas possible qu'elle n'est pas connue, en fait. Et donc, après, je me suis dit, euh, c'est dommage de garder que ça pour moi. C'est quand même un petit peu dommage parce que j'ai pris toutes ces heures-là et en fait, les gens ne vont pas forcément tomber dessus. Et je pense vraiment que les comptes peuvent aider à changer le monde et à rapprocher les gens et se, se retrouver autour d'un feu de camp ou dehors dans la nature ou peu importe, etc raconter des histoires, je trouve ça juste magnifique et ça m'a tellement rendue heureuse que j'ai parté avec les gens, un peu d'aider à raviver ça dans notre pays aussi vu que c'est pas autant euh, vivant que malheureusement dans d'autres pays euh, à l'étranger, par exemple en Inde ou euh, en Écosse ou euh, d'autres pays euh... voilà, ouais. et donc euh, voilà le projet, là il avance bien je sais pas du tout quand il sortira je veux pas dire de date puisque ça c'est une erreur que j'avais faite avec le premier livre, d'annoncer une date et après de stresser comme je sais pas quoi. On se dit, il faut que j'atteigne la date. Mais en tous les cas, ce sera mon, mon prochain projet. Et vu que j'ai déjà trouvé tous les comptes, voilà, ça avance quand même bien. Euh, et après, il y a le trad anglais aussi. Parce que ouais. du coup, mes amis écossais, ou d'ailleurs, dans mon groupe, il y a des japonaises il y a un, qui parlent anglais, donc plutôt mes amis qui parlent anglais, euh, sont très Très, très, très curieux de trouver des français, mais ils n'arrivent pas à en trouver, évidemment, c'est encore plus dur si on ne parle pas français. Euh, donc, le but est aussi de traduire le livre et ensuite euh, d'aller le présenter au centre du conte écossais où j'ai appris à compter et d'essayer un petit peu de quelques histoires étrangères et forcément en traduisant, ça va aider à la propagation du truc. Donc, euh, voilà. Voilà, voilà. Et donc, ça un... très heureux. De... Ouais, euh, C'est un super projet. <rire> J'ai vraiment l'impression de faire quelque chose. Euh, enfin, J'essaye à mon échelle, comme Andrew Lang ou d'autres folkloristes qui ont existé et qui permettent qu'aujourd'hui, je puisse justement me servir de ressources. J'ai envie aussi de boucler ça et de faire un petit peu ma petite pierre à l'édifice. Et je me dis que ça pourrait être très pratique aussi pour les écrivains français ou toute personne s'intéressant à la culture euh, française en France métropolitaine de pouvoir s'appuyer sur euh, des vieux contes et des vieilles légendes justement pour en faire des réécritures, pour s'en inspirer, pour créer des romans comme le font euh, plein d'autres gens euh, autour du monde. Et donc, euh, si je peux participer un petit peu euh, de cette manière, voilà. C'est bah, euh...
1: super, je te souhaite de, de réussir. En tout cas, on va suivre ça avec grande attention. Et puis, mmh. si tu l'auto-publie, j'espère ouais. le voir dans les présentations des parutions auto-auditions trimestrielles. <rire> ah
0: ben, bien évidemment.
1: Bien évidemment. <rire> bah écoute, on va, on va s'arrêter là. Merci à toi, en tout cas, pour ton temps. C'était très intéressant, c'était une super discussion. Et euh, je te souhaite euh, que... Que, que tout se passe bien pour la suite euh, sur tes projets d'écriture euh, et tes projets de voyage, etc. Et puis, je te dis euh, à tout bientôt dans ce cas ouais. sur, euh, sur les réseaux.
0: Merci, Abby. Et merci pour tout ce que tu fais, pour euh, nous tous auto-éditer. C'est vraiment top.
1: Avec à grand bientôt. plaisir. <rire> Salut, prends bien soin de toi et prenez soin de vous également ceux qui écoutez cet épisode du podcast. N'hésitez pas à retrouver et à suivre Rose sur Instagram et à suivre du coup le portail de lauto également sur Instagram et autres réseaux. A tout bientôt